0: Jo, so viel von mir. Lieber Kai, du bist schon auf dem Weg. Ich freue mich sehr auf die Predigt heute, ich freue mich sehr auf die neue Predigtreihe zum Epheser Brief Identität und freue mich sehr, dass du heute predigst. Ich würde dich sehr gern. Bin gespannt, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Sei gesegnet. Dankeschön, lieber Sinni. Ja, wisst ihr, ich predige von Herzen gern. Und ich liebe es, Predigten vorzubereiten, weil ich oft selber am gesegnetsten bin und weil ich am meisten profitiere. Und manchmal gibt es so Predigten, da merkst du schon am, selber in der Vorbereitung, wie es, wie es wirklich zu dir spricht und wie es dich packt und wie es dich bewegt und berührt und wie du begeistert bist. Und dann rufe ich meine Frau runter und sage, Schatz, schau mal so und so und so und so, hast du mal gerade fünf Minuten. Und ähm, so ähm, hat dieser Text, den wir uns heute anschauen, ähm, schon, mir, schon zu mir auf eine Art und Weise gepredigt, die, die wirklich stark und mächtig ist. Und ich habe gar keinen Zweifel, dass es das auch zu dir tun wird. Ähm, wir haben gesagt, es ist gut, die Bibel ist unser Fundament und die Grundlage, auf dem wir unser Leben bauen. Das ist die Wahrheit, ähm, nach der wir unser Leben ausrichten wollen. Und wir wollen die Bibel lesen. Wir wollen schauen, was das Wort Gottes sagt. Und wir werden in den nächsten fünf Wochen ähm, Textabschnitte aus dem Epheserbrief nehmen. Und wir haben die Predigtserie genannt Identität, weil Paulus spricht darin ganz viel zu uns Christen, wer wir sind, wozu Gott uns bestimmt hat, ähm, zu welchen Menschen er uns gemacht hat und, und was, wer wir sein sollen, was das Fundament unserer Identität ist. Und das ist doch so wichtig, oder? Dass wir uns nicht bestimmen lassen von allen möglichen Meinungen um uns herum, dass wir uns nicht so prägen lassen von allen möglichen Zeitströmungen und vom Zeitgeist, sondern dass das Wort Gottes, das ist, was unser Leben prägt und beeinflusst und, und dass seine Wahrheit uns zu den Menschen macht, die wir sein sollen. Und das ist so gut. Ähm, wir wollen heute lesen Epheser 1. Wir fangen ganz vorne an. Die Verse 1 bis 14. Lass uns mal einsteigen. und Die ersten zwei Verse sind so die Einleitung. Vielleicht kriege ich es hier vorne noch auf dem Screen. Das wäre hilfreich. Ähm, die ersten zwei Verse sind so die Einleitung, die Begrüßung. Und, und es fängt so an, dass Paulus sagt, Paulus, Apostel von Jesus Christus, durch den Willen Gottes schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die Gott für sich ausgesondert hat und die durch Jesus Christus zum Glauben an ihn gekommen sind. Gnade und Frieden Sei mit euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Schöne Einleitung, oder? So, Das sind so die ersten beiden Verse und dann werden wir gleich weiterlesen, jetzt noch nicht, aber dann folgen die Verse 3 bis 14 und das Interessante ist, dass diese Verse eine absolute Einheit bilden und dass, wenn du das liest, du merkst, das gehört zusammen ähm, und, und diese Verse setzen sich ab von allen Versen, von den beiden, die davor kommen und auch von den Versen, die danach kommen. Diese, diese, dieser Textblock, der sticht heraus, Das ist wie der, der, der leuchtet so über allem, ist wie eine große Überschrift, die Paulus über all das setzt, was er sagt und über all das, worum es geht. Und er sagt, hey Leute, bevor wir über irgendetwas anderes reden, das ist das Wichtigste, das Wichtigste ist das Größte. Das, worüber ich jetzt am Anfang spreche, ist das Beste, die Hauptsache, das Fundament, der Grund, auf dem unser ganzes Leben aufsteht, der Grund für all das, was ich euch zu sagen habe. Und dann steigen wir mal ein, ab Vers 3 jetzt. Er fängt damit an, dass er sagt, gepriesen oder gelobt oder andere Übersetzungen sagen, Dank sei unserem Gott. Und das war so eine ganz bekannte, damals für die Juden eine, eine, eine ganz bekannte Formel, die am Anfang eines Lobpreissongs stand. Im Alten Testament, im Tempelgottesdienst gab es das so als eine feste Formel. Und ähm, Lieder, die so anfingen, waren immer Ausdruck von Dank von irgendwelchen Befreiungstaten oder Versorgungstaten Gottes. Das heißt immer wenn das Volk Grund hatte, Gott zu danken, weil er sie befreit hat oder weil er sie übernatürlich wunderbar versorgt hat, dann schrieben sie so einen Lobpreissong und, und das war so der Start, so die Formel, die am Anfang war. Und alle, die das damals hörten, wussten, Hey, jetzt kommt so eine, eine Proklamation, jetzt kommt so ein, ein gewaltiger Lobpreis und die Verse, die jetzt kommen, sind so ein mächtiger, ein, ein leidenschaftlicher, ein, ein von... Freude, Begeisterung und Dankbarkeit überwältigter Lobpreis. Ein Dank Gottes, das ist so mächtig. Und, und dafür, wofür Paulus dankt, ist, dass Gott einen wunderbaren Plan mit uns Menschen hat. Das ist, worum es Paulus geht. Er sagt, dieser ganze Song geht darum, dass Gott einen gewaltigen Plan hat. Lass uns mal lesen, ab Vers 3. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vorgehen ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und den Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben so zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen, unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Ihr Lieben, lasst uns einsteigen. Und, und wir gehen heute Vers für Vers durch, weil dieser Text predigt für sich selbst. Und, und Paulus fängt damit an, dass er sagt, hey Leute, wenn ihr eins wissen müsst, dann, dass Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan mit uns Menschen vom Anfang bis zum Ende. Und Paulus fängt an, die ganze Geschichte zu erzählen. Und er sagt, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Willen. Gott hat eine Absicht, ein Ziel. Und zwar mit uns. Mit dir. Und mit dir und mit dir und mit mir. Gott hat einen Plan mit uns Menschen. Und wisst ihr, das ist mehr als einfach nur ein Traum oder eine Idee oder ein Wunsch oder eine Hoffnung. Nein, Gott hat einen Plan. Er hat ein klares Bild davon, wer du und ich, wer wir Menschen sein sollen. Wozu er uns bestimmt hat, wozu er uns ähm, gemacht hat. Und Paulus beschreibt diesen Plan und ich möchte das mal vorlesen, ähm, wie sein Plan für dich aussieht. Er sagt, du hast, ihr braucht es noch nicht einblenden, danke, nicht zu schnell. Er sagt, Gottes Plan ist, dass du Anteil hast an dem Reichtum seiner himmlischen Gaben. Das heißt, dass du teilst, was ihm gehört. Er hat dich dazu bestimmt, in seinem Heil zu leben. Und das Heil Gottes heißt, du bist heil, gesund, ganz, unversehrt, vollkommen und das betrifft nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Geist und deine Seele. Heil Gottes stand für Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit und für Frieden. Stell dir vollkommenen Frieden und vollkommene Gerechtigkeit. Alles ist heil, alles ist ganz. Sein Plan für dich ist, dass du heilig und fehlerlos vor ihm stehst. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Und sein Plan ist, den Himmel und die Erde zu vereinen. Alles zusammenzuführen im Himmel und auf der Erde. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, das ist ein sehr guter Plan. Hey, äh, äh, wisst ihr, ich habe schon viele Pläne gehört, selber viele Pläne gemacht und nicht alle waren schlecht. Es gab auch viele gute Pläne. Meine Frau hat andauernd irgendwelche Pläne ums Haus rum und für die Familie und dies und jenes und auch wir haben Pläne, aber ganz ehrlich, ich, ich habe noch nie so einen gewaltigen, mächtigen, genialen Plan gehört. Hey, jemand hat einen Plan für dein Leben und dieser jemand ist Gott, dein Schöpfer. Er hat einen Plan für dich und das stellt Paulus hier vor, vorne ran und wenn du das so liest, dann denkst du vielleicht, hey, das klingt wie das Paradies, wie der Himmel auf Erden. Und es ist auch so, weil Gott genau so gemäß seinem Plan und Willen diese Welt und uns Menschen am Anfang geschaffen hat. So, das war Gottes Plan und er, er schafft diese Welt und uns Menschen. Und dann kommt der siebte Tag und er ruht und er schaut es sich an und sagt, hey, das ist sehr gut, vollkommen perfekt. Das ist genau so, wie es sein soll, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Plan war super umgesetzt, aber wir wissen, wie die Story weitergeht, oder? Und einige grinsen schon, weil sie sagen, hey, ja, klar, das stimmt, aber ähm, dieser Plan hat ja nicht lange, funktioniert, die Sache hat ja nicht lange funktioniert. Der Plan ist gescheitert, das Ziel wurde verfehlt, weil Adam und Eva und ganz ehrlich, weil wir es vermasselt haben. Weil wir nicht verstanden haben, wie gut es Gott mit uns meint. Weil wir kein Vertrauen investiert haben und weil wir Gott misstraut haben. Ganz ehrlich, ja, wir können auf Adam und Eva schauen und denken, hätten die mal damals nicht. Die Sache mit dem Obst und ihr wisst schon. All das, was kam. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir hätten es genauso gemacht. So. Die Sünde kam in unser Leben, die Sünde kam in die Welt und hat alles zerstört und alles kaputt gemacht. Und aus dieser heilen Welt ist eine Welt geworden, die, die abgefallen ist und sich weit von dem entfernt hat, was Gott, Gottes eigentlich Idee und sein Plan ist. Und, und Paulus sagt, jeder von uns hat die Herrlichkeit, die Schönheit, die er von Gott her haben sollte, verloren. Keiner von uns hat das mehr, das ist weg. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen deprimierend, weil auf der einen Seite sehen wir das, was wir sein sollen. Aber dann schauen wir auf das, was wir sind und wir denken, hey, da ist, ist so ein... Ein, 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 ein Bruch und so ein Graben zwischen dem Plan und dem, wie es sein soll und der Realität, dem, wie es ist, oder? Und ich glaube, dass, dass wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dass wir diese Spannung spüren und dass wir jeden Tag etwas von diesem Schmerz auch, auch erleben ähm, in unserer Welt, Plan und Realität liegen so weit auseinander. Hey, es passiert nicht, was Gott möchte. Und wisst ihr, man könnte denken, hey, Gottes Plan hat nicht funktioniert. Aber jetzt kommt Paulus und er sagt, wisst ihr was, der Plan gilt immer noch. Und er sagt, Gottes Plan ist nicht gescheitert. Er wird seinen Plan mit uns erfüllen und er wird alles genauso machen, wie er es geplant und sich vorgenommen hat. Oder? Das ist, was ich hier lese. Paulus sagt, hey Leute, es läuft alles nach Plan. Es läuft alles nach Gottes Plan. Vers 4 heißt es, schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die, wir haben es gelesen, das und das sein sollen. Schon vor Erschaffung der Welt, stell dir vor, hat Gott dich gesehen, als es noch nichts hier gab, als hier noch das Chaos, das toho bohu herrschte. Dann hat Gott Ordnung reingebracht und er hat dich schon gesehen, er hat deine Kinder gesehen, er hat all die Menschen schon gesehen, die auch nach uns kommen. All das hat Gott schon gesehen. Und wisst ihr, es ist so wichtig zu verstehen, Gottes Plan hat sich nicht nur auf Adam und Eva bezogen. Sein Plan hat auch nicht mit Adam und Eva angefangen oder aufgehört, sondern er hat schon vor der Schöpfung einen Plan für die ganze Menschheit gehabt. Ein, einen Gesamtplan. So Gott hatte nicht so einen Miniplan für Adam und Eva und der hat nicht funktioniert und dann musst du überlegen, okay, wie, wie sieht denn jetzt mein Plan B aus? Weißt du, er hat dich schon gesehen, er kennt die ganze Geschichte schon jetzt. Er hat alles schon gesehen, er hatte einen kompletten, einen perfekten, einen, einen fertigen Plan vom Anfang bis zum Ende. Und zwar schon vorher. Nichts, was bisher, was bis zu dir und mir gewesen ist und auch was in Zukunft noch passieren wird, überrascht ihn. Wisst ihr, der Sündenfall hat Gott nicht überrascht. Dich gedacht, oh nein, was machen die, alles geht schief. Wie, wie soll es jetzt weitergehen? Gott hat nichts überrascht, all das, was geschehen ist. Ich möchte dir mal sagen, du überraschst Gott nicht. Was in, was in deinem Leben passiert, überrascht Gott nicht. Gott, Gott hat einen Plan und der funktioniert und den setzt er um. Nichts kann seine Pläne durchkreuzen, aufhalten, ändern. Keine zeitlichen Umstände, keine Stimmungen, keine Moden, keine historischen Ereignisse oder Entwicklungen, irgendwelche menschlichen Fehler, auch keine menschlichen Bemühungen können seinen Plan umsetzen. Sein Wille steht fest, sein Plan steht fest und zwar schon immer, bevor irgendetwas gelebt hat, bevor bevor er diese Welt geschaffen und, und sein, seinen, seinen Lebensatem uns eingehaucht hat, schon vorher. Und Paulus spricht darüber, dass er, er, er beschreibt Zeiten und Phasen der Erfüllung. Und er sagt, hey, das und das ist passiert und dann kam das und ihr habt jenes und das ist, was einmal am Ende sein wird. Am Ende ist mal alles fertig. Paulus spricht davon, hey, Gottes Plan ist immer noch in der Umsetzung und Verwirklichung. Gott ist am Wirken. Und er sagt, es wird auch eine Zeit der endgültigen und vollkommenen Verwirklichung geben, wo alle Leute checken werden, hey, boah, das war Gottes Plan. Und dieser Plan ist in Erfüllung gegangen. Aber die Frage ist ja, wie wird denn dieser Plan erfüllt, wenn wir es vermasselt haben? Wenn wir es nicht hinkriegen, wenn wir es nicht tun können. Wie erfüllt sich dieser Plan Gottes all das, was sein Wille für uns ist? Und das, was Paulus hier deutlich macht, ist, Gott ist der Handelnde. Gott ist der Handelnde und er handelt souverän. Vers 11 heißt es, er, der alle Dinge bewirkt. Alle heißt alle, oder? Er ist der, der alle Dinge bewirkt. Gott macht das. Gott schafft das. Und, und als ich so diese Verse gelesen habe und ich, ich, ich druck mir immer den Text aus mit dicken Zeilen und dann hole ich mir Textmarker und dann unterstreiche ich Wörter, die die so herausstechen oder wo du liest und denkst, so, Hä, das Wort stand da schon mal und da schon mal und hier schon wieder und hier schon wieder und hier schon wieder und du markest das an. Und wenn du diese zwölf Verse, die wir gelesen haben, durchgehst, dann steht da 14 Mal er uns. Er hat uns. Gott steht an erster Stelle. Er uns. Lass uns mal durchgehen. Wir gehen mal durch. Er hat uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Er hat uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. Er hat uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Die Gnade, die er uns erwiesen hat, so zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Er schenkte uns Einsicht und er ließ uns seine Wege erkennen. Weiter geht's. Er aber hat uns bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt. Gott hat euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Hat ihr mal mitgezählt? War das 14 Mal? Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige volle Heil. Hey, Gott uns. Nicht wir ihm nicht, wir für ihn nicht. Wir sind die, die es machen, die es schaffen, die an erster Stelle stehen. Nein, Gott hat uns. Gott ist der Handelnde. Ist das nicht genial? Also ich hoffe, wir haben kapiert, Gott tut es für uns. Und Paulus beantwortet auch die Frage, wie er es tut. Und seine Antwort ist, er tut es durch Christus. Habe ich auch angefangen Textmarke und markieren überall, wo durch Christus steht oder in Christus. Wollen wir mal durchgehen? Okay, komm, machen wir weiter. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an seinem Reichtum. In ihm hat er uns erwählt. Er hat uns, wir sind dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch wen? Durch Christus. Der Lobpreis der Gnade, die, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, durch dessen Blut sind wir erlöst. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus Ausführen wollte. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen unter Christus. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind, durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Haben wir noch eins? Ne, das war's. Zehnmal durch Christus, in Christus, durch das, was er getan hat. Gott tut es für uns, für dich und für mich und er tut es durch Christus. Gott hat einen Plan für dein Leben, für unser Leben, für die Menschheit, diese Welt. Er alleine tut es. Er ist der souveräne Handelnde und er tut es durch seinen geliebten Sohn Jesus Christus, den er uns geschenkt hat. Wow. Ihr Lieben, ich fange gleich an zu predigen. In ihm und durch ihn erfüllt sich der Plan, den Gott von Anfang an gehabt hat. Und wisst ihr, dann verstehen wir auch, dass Jesus nicht Gottes Plan B ist. Oh, Adam und Eva haben es vermasselt und dann muss der überlegen, wie er es irgendwie ausbügelt und wieder in Ordnung bringt. Nein, Jesus ist nicht Gottes Plan B, sondern Jesus ist Gottes Plan A. Von Anfang an. Paulus sagt an anderer Stelle, alles... In dieser Welt ist durch ihn und in ihm und zu ihm hin geschaffen in Christus. Schon von Anfang an war Christus Plan von, Teil von Gottes Plan, der Schlüssel. Jesus ist Gottes Plan A. Jesus war schon von Anfang an von Gott aus erwählt, uns sein Heil und seine Rettung zu bringen. Und wisst ihr, wenn wir erkennen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, dann sehen wir, was für einen wunderbaren Plan Gott hat. Und dann ist es für uns nicht länger irgendwie so, so ein Geheimnis oder ein, 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 ein Fragezeichen, wie soll und wie kann das alles bitte schön funktionieren und wie soll das, wie, wie soll das geschehen, sondern wisst ihr, dann wird Christus zur Antwort auf all diese Fragen. Und, und mit diesem Anspruch ist Jesus gekommen. Das war sein Selbstverständnis. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Lass es mal lesen, Epheser 1, Vers 8 bis 10. Da heißt es nämlich, in seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht, ist schön, oder? Wenn man zur Einsicht kommt. Und ließ uns seine Wege erkennen. Ich meine, ist das nicht genial, dass Gott uns seine Wege, wie er handelt, erkennen lässt? Dass wir das erkennen können? Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Paulus sagt, ja, es war lange Zeit ein Geheimnis. Keiner wusste, wie wird das geschehen, wie wird das passieren? Vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Und jetzt kommt Paulus sagt, uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Ist das nicht genial? Gott hat uns eingeweiht in, in seinen Plan. Er hat uns seinen Rettungsplan offenbart gezeigt. Wir durften das erkennen. Gott hat uns dieses Geheimnis offenbart, uns gezeigt, dass Christus die Antwort ist, die die Lösung für, für, für alles in dieser Welt. Und, und Jesus ist der Schlüssel. In ihm löst sich alles. Er schließt alles auf. Er löst unser Problem. Durch ihn erfüllt sich Gottes Plan. Und, und wisst ihr, Paulus sagt, Paulus, wenn du diese Verse dann liest, Paulus ist so überwältigt von dieser Erkenntnis. Er sagt, Leute, ist das nicht genial? Dieser Plan Gottes für uns Menschen, dass Gott sein Heil bringt und wie er es durch Christus umsetzt. Paulus ist so begeistert, überwältigt von dieser Erkenntnis und erstaunt darüber, wie Gott uns durch Christus zu dem macht, wozu wir von ihm bestimmt sind. Ist das nicht genial? Ihr Lieben, können wir darüber noch staunen? Sind wir dafür noch dankbar? Hallo? Hallo? Klingt unser Lobpreis so? Und, und Paulus sagt, wisst ihr, wenn ich diesen Plan Gottes mir, mir bewusst mache und, und, und über all das nachdenke, wie Gott seinen Plan umsetzt, dann zeigt sich für, für mich darin vor allem eines, Gottes Charakter, sein Wesen, sein Herz, seine, was die Motivation seines Handelns ist. Und Paulus sagt, nennt hier drei, drei Eigenschaften Gottes. Er spricht von unbeschreiblicher, unvergleichlicher, überwältigender Gnade, Güte und Liebe. Gnade, Güte und Liebe. Du kannst nichts dafür tun. Alles kommt von Gott. In all dem zeigt sich sein Herz, das ist, das ist seine Motivation. All sein Handeln ist angetrieben von, von Güte, Liebe und Gnade. Ja, du hast nichts vorzuweisen, nichts, was du beitragen kannst. Es ist allein Gottes Güte, allein seine Gnade, allein seine Liebe. Du kannst überhaupt nur lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Gott steht immer am Anfang. Und Paulus macht dann noch deutlich, all das geschieht, wozu, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Habe ich auch unterstrichen, dreimal. Können wir uns anschauen? Vers 5, Vers 12 und Vers 14. Er sagt, das war sein Wille und so gefiel es ihm, warum oder wozu, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Vers 12, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Und Vers 14, Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige volle Heil und das alles wird geschehen. Warum und wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Herrlichkeit. Hey, Gott gebührt alle Ehre. Gott kriegt den ganzen Applaus und den Benefit und Gott allein ist der, der würdig ist, dass er gelobt und gefeiert und erhoben und angebetet wird. Und deswegen sagt Paulus, die, 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 die Zeit wird kommen, wo alle Menschen, wo die ganze Welt ihn erkennen wird in all seiner Herrlichkeit, in seiner Größe, in seiner Macht und alle Nationen, alle Völker werden kommen und werden ihn anbeten. Ich sage euch, Gott kriegt sein Lob. Seine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Ja, im Moment sehen wir nur hier und da ein bisschen was von dieser Herrlichkeit. Aber wir haben schon einen Vorgeschmack davon. Wir tragen das schon in uns. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Erwartung. Und, und wir sollen schon jetzt ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Das sagt Paulus. Du sollst es sein. Alle, die mit dieser Hoffnung und der Erwartung erleben, dass Gott seinen Plan erfüllt, sollen ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Das heißt, du sollst ihn feiern, du sollst ihn loben, du sollst ihm danken, du sollst ihn groß machen, du sollst ihn bezeugen, du sollst ihm dienen, du sollst ihm schon jetzt gehören, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, dein ganzes Leben ihm hingeben und sagen, ja, wer bin ich? David sagt das, das du überhaupt an mich denkst. Was, was könnte ich tun, um dich zu beeindrucken? Herr, was könnte ich geben, was du mir vorher nicht gegeben hättest? Ja, was kannst du ihm geben? Du kannst ein Lobpreis sein für ihn. So gewaltig. Und dann passiert so oft der Alltag und wir kommen sonntags morgens in die Kirche und wir fühlen uns nicht danach und wir schauen eben auf all diese Dinge, die nicht funktionieren und da, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir es vermasselt haben und wo die Herausforderungen, die Probleme sind, hey, lass uns doch zu Gott schauen und, und uns bewusst werden, er ist der, der souverän handelt, der, der keine Fehler macht, der, der alles unter Kontrolle hat, der seinen Plan erfüllt. Ganz ehrlich, was, was sind denn dann die... die die Probleme, die wir noch haben und die Dinge, mit denen wir uns hier beschäftigen und die so wichtig sind. Ich glaube, dass die eine ganz andere, was ist eine Million Euro, ganz ehrlich? Was, was ist das in Gottes Augen? Worum geht es eigentlich hier in dieser Welt? Womit beschäftigen wir uns? Hey, Gott ist in Kontrolle. Er hat einen genialen Plan für dein Leben und er wird den umsetzen. Du nicht, aber er schafft das. Amen. Einige, ich merke, ich muss noch ein bisschen weiter predigen, sind noch nicht alle überzeugt. <lacht> ja, aber woher wissen wir, wir sind so vergesslich oder wir sind so oft voller Zweifel oder so unter Druck, woher wissen wir denn, dass diese Hoffnung, die wir in uns haben, sich am Ende auch tatsächlich erfüllt? Wir hatten letztens eine Beerdigung und ich habe mit der Familie gesprochen und ich habe gespürt bei Ihnen diese, dieser, dieser Zweifel und diese Frage, ja, wenn das denn am Ende alles stimmt. Ne? Dass, die, dass die Person wirklich gerettet ist und dass Jesus wirklich der Erlöser ist und dass wir wirklich ewiges Leben haben. Ich sage, wisst ihr was? Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass all das stimmt und dass wir sehen werden, was wir glauben und dass die Hoffnung, die wir in uns tragen, sich erfüllen wird. Ich habe keinen Zweifel daran, ich habe diese Gewissheit, aber warum habe ich die? Paulus sagt dass wir die haben können. Er sagt nämlich durch, er, er sagt, dass, dass Gott uns eine Garantie gegeben hat, dass alles so kommt, wie es versprochen hat und zwar durch den Heiligen Geist. Ab Vers 13. Da heißt es, durch Christus, ich weiß nicht, habe ich die Folie da, Vers 13 bis 15? Ja, ja, genau, ab Vers 13. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. <lacht> es klingt irgendwie spannend, oder? Aber das heißt nichts anderes als, Gott hat etwas versiegelt, er hat etwas beglaubigt, er hat etwas bestätigt. Boom, zack, hat er dir ein Siegel aufgedrückt. Gesagt, bestätigt von mir. Und dann heißt es, er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld. Und Angeld heißt eine Anzahlung oder eine Bürgschaft oder eine Garantie dafür, dass wir auch alles andere erhalten alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das Endgültige, das volle Heil und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und diese Wahrheit versiegelt der Heilige Geist in dir. Diese Gewissheit schenkt er dir. Diesen Glauben entwickelt er in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Und wisst ihr, so, so, eine, so ein Angeld, oder, oder eine Anzahlung oder eine Bürgschaft. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal eine Bürgschaft hinterlegt? Oder ein Angeld gezahlt? Vielleicht beim Autokauf oder so? Ja, aber was gibt dem Autokäufer? Gibt es die Sicherheit, wenn du, was was ich, von 20.000 Euro 2.000 Euro anzahlst für dein neues Auto, obwohl du es noch nicht hast, der wird wiederkommen und den Rest bringen. Oder? Weil er möchte das Auto haben. Ist so, und Gott sagt, hey, ich habe euch schon, ich habe euch eine Anzahlung gegeben, eine Garantie, ein Pfand. Ihr habt schon jetzt etwas bekommen, das für euch eine Sicherheit, eine Garantie dafür ist, dass der Rest, dass das Ganze, dass das Vollkommene kommt. Oder? Ja. Das ist schon mal ein Vorgeschmack, eine Garantie. Er wird kommen und den Rest bringen. Jesus kommt wieder und dann in seiner ganzen Herrlichkeit und er wird das zu Ende bringen und all das einlösen und all das verwirklichen, was er versprochen hat. Und der Heilige Geist schenkt uns nicht nur diese Erkenntnis, sondern er gibt uns eben auch diese Gewissheit, dass Gottes Pläne wahr sind, dass sie sich erfüllen und dass seine Versprechen eingelöst werden. Und wisst ihr, Gott möchte, dass du Teil seines Plans bist. Er hat schon alles getan. Das Einzige, was du tun musst, und das beschreibt Paulus hier auch, ist, dass du diese gute Nachricht, die Wahrheit hörst, dass du ihr Glauben und Vertrauen schenkst, dass du sie annimmst, dass du erkennst, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, dass du deine Schuld vor ihm bekennst und sagst, Jesus, ich möchte dieses Leben. Ich möchte in meine Bestimmung kommen. Ich möchte leben, wozu ich von Gott bestimmt und auserwählt worden bin. Das möchte ich. Du brauchst nur Ja sagen und sagen, hey, und jetzt lebe ich dieses Leben. Jetzt lebe ich dieses Leben mit Jesus und jetzt lebt der Heilige Geist in mir und er führt und er leitet mich. Und Gottes Plan erfüllt sich. Und wisst ihr, bis all das... Eingelöst werden. Let's praise him. Lass es zum Lobpreis seiner Herrlichkeit leben. Lass uns ihn groß machen. Hey, damit so viele Menschen wie möglich, dass nicht nur wir hier, das erkennen, diesen Plan und sagen: hey, guter Plan, toller Plan für mich, sondern hey, es ist ein Plan für alle. Gott will alle retten. Gott will, dass alle sein Heil empfangen. Es ist ein Plan für die ganze Menschheit und, 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 und Gott. Serviert uns das auf dem Silbertablett und sagt, hey, ich habe alles vorbereitet, du musst es nur noch annehmen und, und leben, wozu ich dich bestimmt habe. Du musst es nicht mal alleine tun, sondern er hat seinen Geist in dein Herz hineingelegt, der dich führt und leitet. Und der einfach dich zu einem neuen Menschen macht, der dich verändert, der dir einen neuen göttlichen Charakter schenkt. Ist das gut? amen Vielleicht kann mich das Klavier nochmal instrumental begleiten. Lass uns aufstehen. Ich habe gedacht, ich mache heute ein Experiment. Das Wort Gottes predigt schon für sich selbst. So mächtig, so klar, das ist die Wahrheit. Und ich habe am Anfang diese Verse gelesen, diesen Textabschnitt. Und ich weiß nicht, ob du so aufmerksam und konzentriert warst, ob dich das jetzt mega geflasht oder berührt hat. Ich hoffe, dass der Geist Gottes uns gerade ähm, die Größe und die Genialität und, und, und die Schönheit und, und die Macht dieses Planes Gottes heute aufgeschlossen hat. Und ich möchte zum Ende jetzt nochmal, dass wir die Augen schließen und ich möchte diese Verse nochmal lesen. Und ich hoffe, dass Gott unsere Herzen so vorbereitet hat, dass wir diese Worte jetzt ganz anders hören und dass wir wie Paulus anfangen, darüber zu staunen ähm, und ihn zu loben, okay? Vielleicht könnt ihr mir die Verse nochmal einblenden. Nochmal von vorne. Gepriesen sei unser Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade und seine überströmende Güte, in seiner überströmenden Güte schenkt er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen, unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein. Wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Sein versprochen hatte. Nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das Endgültige, volle Heil und alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, Wenn du Amen sagst und begeistert bist über diesen Plan, lass uns ihm doch mal einen Applaus geben, oder? Können wir mal danken? Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen genialen Plan. Wir danken dir, Herr, dass du uns bestimmt hast, dass du uns erwählt hast, dass du einen genialen Plan hast. Jesus, ich danke dir, dass du die Erfüllung dieses Planes bist. Ich danke dir, dass wir durch dich gerettet sind, dass wir durch dein Blut freigemacht werden von aller Schuld. Ich danke dir, Jesus, dass wir durch dich zum Vater im Himmel zurückkommen, können. Ich danke dir, Jesus, dass du der Retter und der Heiler dieser Welt bist. Danke, dass Jesus, dass du gekommen bist, um uns dieses Leben zu bringen. Nicht einfach nur Leben, sondern Leben im Überfluss. Göttliches, vollkommenes, ewiges Leben. jetzt wir danken dir von ganzem Herzen. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du diesen Lobpreis in uns lebendig werden lässt, dass wir den Lobpreis der Herrlichkeit Gottes immer größer und größer werden lassen durch unser ganzes Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch unser Lieben, durch unser Dienen, durch unser Geben, Herr, durch unser ganzes Leben, Herr, und wir wollen das bezeugen, wir wollen diesen Plan bekannt machen, Herr, wir wollen so vielen Menschen diese gute Nachricht bringen wie es nur möglich ist. Und ich bete, dass du uns dazu gebrauchst, Herr, dass diese Botschaft nicht hier in diesen vier Wänden bleibt, sondern, Herr, dass wir eine immer größere Reichweite haben, dass der Lobpreis deiner Herrlichkeit, deiner Gnade erklingt und gehört wird. Und dass Menschen glauben und annehmen, was du für sie getan hast, Herr. Danke, dass du uns eine, eine wunderbare Bestimmung hast für jeden von uns. Lass die Augen schließen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, Herr, ich habe heute etwas von dem verstanden, was Gott für mein Leben möchte. Und ich möchte Ja sagen zu seinem Plan für mich. Ich möchte mein Leben ihm geben. Ich möchte dieses Leben, das er für mich hat. Dann zähle ich jetzt bis drei und wenn du sagst, ja, das will ich, dann streck kurz deine Hand hoch. Keiner schaut rum, alle haben die Augen zu, aber dann gib Gott einfach ein Zeichen und sagt Herr, ich bin dabei. Ich lebe mit dir. Ich lebe für dich. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich will das, dann heb jetzt deine Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich sehe viele Hände. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jedem, der sich jetzt meldet und jedem, der jetzt hier steht, durch deinen Heiligen Geist diese Gewissheit gibst, dass die Hoffnung sich erfüllt, dass du mit Hoffnung erfüllst und Danke, Herr, dass wir deine Gnade, deine Liebe und deine Güte erleben und erfahren. Danke, Jesus, dass du der bist, der alles bewirkt. Du bewirkst in uns nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Herr, du verwirklichst deine Pläne mit uns. Und das möchte ich heute Morgen jedem zusprechen. Gott wird seinen Plan mit dir verwirklichen. Du brauchst ihm einfach nur Vertrauen und all deine Hoffnung auf ihn setzen und Ja zu dem sagen, was er für dein Leben möchte. Amen. Amen. Ihr Lieben, so genial. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, den Epheserbrief zu lesen. Er